Hey Adam, how are you? How are you, my friend? I saw you and I said, I, I wanted to see how you were doing. I, you know, I am doing, I am doing fine. How are you doing? I'm doing okay. I uh, just uh, passed uh, a migraine, so uh, luckily, just get, getting through the tail end of it. Uh, I was in a tech crunch, uh, the audience uh, listening to that. It was, it was quite interesting for sure. Um, uh, to hear, uh, you know, them, uh, you know, uh, there was an author speaking about deep fakes, uh, and, um, he took the opposite version of, uh, speaking about, uh, that, you know, not that deep fakes would be used, but people would say, no, that was not me, that was a deep fake. So, uh, I thought it was interesting how he used the, uh, you know, the, the, uh, um, you know, the, the opposite way to ex explain his uh, hypothesis on his thought process. And uh, it was very interesting. Uh, yeah. Yeah. To, to hear it. Yeah, we, uh, we're just starting a new group uh, of people that are in cybersecurity from Latin America. And this is the first uh, space that we are creating. So we have a, uh, I don't know what how many people is going to come, but I'm excited. Uh, the idea was of Eric that is here. I know also Sinorek that I have been many spaces with him. Uh, well, uh, the idea is to get to know uh, other people that are from, from Latin America and speak Spanish and also Spain. Uh, I have to, to ask again the difference between being Hispanic and Latin. Uh, because I, I, I received uh, an image and I didn't, I wasn't wearing my, my, my glasses and I couldn't read anything, so somebody will have to explain that to me. <laughs> but you are, you're, 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 you're old. Yeah, but you're in Texas, Adam. You, you shouldn't speak some Spanish. Actually, I'm in Arizona. Oh, sorry. That's okay. That's okay. I'm very close. Um, Yes, um, uh, I'm, I'm glad to be a, a part of your space. Uh, as you know, I uh, admire uh, you, you as a host and uh, your knowledge and uh, everything you've been through and uh, the fact that you've uh, told your story and uh, are willing to tell it. And, uh, of course, uh, cybersecurity is a, a very important issue. And uh, at the same time, uh, I think that, you know, it, it is important uh, on every continent and every country and every state, uh, and that, you know, etc. Yeah, um, and in particular in Latin America, the situation from what uh, people tell me is really chaotic, it's really bad. We are really, really in a bad position, uh, in particular in my country, in Uruguay, we are like... I don't know, we are not defending ourselves, we, 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 we cannot defend from the attacks that we are victims of, we, we don't have the people prepared to do that, the government is doing nothing, so we are basically uh, just watching how they, they hack all our systems and we just know what is uh, uh, leaked from, from in the press because what we don't know 
is probably the, the most scary thing that I wouldn't like to know exactly what's going on, but I'm sure that what's going on is much, much, much more severe than what we know. We know the, the tip of the iceberg only. No, no problem. Many people mentioned that they wanted to be here, but they didn't uh, speak much Spanish. But it's okay. I mean, this is space for everybody. Everybody's welcome. And uh, yeah, just stay here. It's a, it's an honor to have you here, Adam. You know, I really appreciate you. So okay. just retweeted your tweet that I have actually retweeted like 20 tweets from people that were retweeting that and yeah but uh, people are in very interested about this and uh, more people will show in us I don't know uh, now for me it's hard to speak in Spanish <laughs> we will make this thing I no sé. Hola, bien, bienvenidos a todos. Algunos los conozco, otros no. Eh, yo soy Alberto de Uruguay. Soy un conocido cibercriminal. Eh, no, es broma. Eh, y bueno, estoy en el mundo de la seguridad de la información, seguridad informática. Y Eric, en realidad, fue el que tuvo la iniciativa de crear un grupo de personas hispanoparlantes, si se dice así, eh, para juntarnos y organizar cosas. Eh, y bueno... Eh, le doy la palabra a Eric para que para saber cómo le surgió esa idea y, y cuáles son las lo que tiene en mente las expectativas y, y demás bueno gracias Alberto uh, voy a hacer esto en español y en inglés okay so I'm going to do this in English and in Spanish so I'm going to start in English for those people here uh, so my name is Eric Blardo I'm known in the in the in the social media as uh, Cyber Papa, and I have a show on YouTube, on my YouTube channel, you can search my name, Eric Velardino, and uh, you can find me there, we do a show on Tuesdays called uh, New Battlefield, um, and that will talk about a lot of cybersecurity um, to uh, topics. Um, you know, Eric Velardo, yo soy el... Um, también me llaman como el Silver Papa ahí y yo he estado trabajando en, en seguridad por 30 años allí yo soy de, originalmente de 
Angels. I want CFA La Noche. So it's about uh, it's seven o'clock every Thursday that we do, and we go talk about cybersecurity. Um, well, I th- it was funny this weekend. Um, I was talking to Alberto, and I was talking to a couple of other friends, and we were talking about how underrepresented um, the the com- you know we have a global cybersecurity a small community. We all know each other. We know of each other. We. It is a small uh, community. We all know each other. We know of each other. We. You know, it's a very big community. pensando cómo vamos a hacer eso y qué vamos a hacer, vamos a empezar un grupo porque la comunidad es bien pequeña, todos nos conocemos, pero no, 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 no tenemos un grupo que podemos estar juntos para hacer cosas como ayudarnos cuando tenemos problemas, uh, educación, uh, ayudar a las personas nuevas que quieren entrar al, al, al field para ayudarnos, para buscar trabajos y otras cosas. So, empezamos a pensar cómo vamos a, cómo vamos a hacer esto. Vamos a, a, a empezar una organización para todas estas personas, no solamente lo que quieren saber, pero también lo que quieren entrar y todas las personas que ya están aquí. So, we wanted to start a community to help people to support each other uh, with help when something happens, education, mentoring, that community support and, and finding associates and mentoring. Okay, we have to tomar un momento aquí. And legal advice for those who have problems with justice also. También asesoramiento legal para algunas personas. No, antes que nada les quiero decir que las reglas del grupo, no hay reglas, somos toda gente adulta. Simplemente tengan cuidado cuando no están hablando, pongan en mute, por favor, el micrófono, pero eh, somos gente grande y, y nos vamos a entender bien. Eh, me pareció muy buena la idea de Eric, en realidad me robó la idea de, de capacitar, a la, de, de educar o, o pasarle conocimiento a la gente que quiere entrar en el mundo de la ciberseguridad, que constantemente recibo mensajes que, de gente que quiere entrar al mundo y está perdida, no sabe por dónde arrancar, y me dicen, por favor, enséñame a hackear, por favor, señor. Eh, y hay mucha gente también que está en otros rubros que, que eh, considera cambiarse la ciberseguridad, gente de veintilargos eh, años, 30 años de repente, que eh, tuvo una carrera en marketing, por ejemplo, just, justo te mandé un video, Eric, hoy de un ejemplo de lo que me tienes que grabar, de una persona que estuvo trabajando en marketing hasta los 20 largos años y comenzó en seguridad a una edad que uno podría pensar que es demasiado tarde, pero no, nunca es demasiado tarde y guiar a ese tipo de personas, darles una mano, abrirle puertas, eh, guiarlas, con, transmitir el conocimiento, la experiencia que eh, yo no, soy un, no me considero un genio ni nada por el estilo de la materia, pero tengo algo de experiencia que puedo transmitir y puedo compartir para ayudar a los demás y en ese sentido eh, lo hago con mucho gusto 
y, y bueno, creo que eso está alineado con lo que tú estabas planteando y básicamente dije lo mismo que tú pero con otras palabras No, yo no entiendo, no entendí el diagrama de Ben. O sea, si decimos hispanos, si decimos hispanos, estamos todos incluidos, básicamente, no tenemos que decir latinos. Correcto, hispanos, todos hablamos español, y menos la gente que, que habla portugués, uh, como se dice, el, el portugués, o el, o el, uh, el francés, o el, ¿cómo se dice? El, el de Haití. Se busca en Google, pero soy, soy muy vago para buscar en Google, ni siquiera busqué, ni siquiera leí el diagrama de, de Benkman. De, de, <ríe> alguien está buscando en Google. Está... Sí, de las colonias holandesas que también está. Ah, no sé, no, de geografía no entiendo nada. <ríe> no es mi rubro. Y aprovecho una cosita que me olvidé. Hoy Google, eh, Spaces, en una actualización, eh, agregó a las imágenes que podemos enviar una mano para levantar. Entonces cualquiera que quiera intervenir eh, hace clic en la mano y la mano queda levantada hasta que uno la, la baje haciendo clic de nuevo o hasta que pase a speaker. Es una nueva funcionalidad que Spaces eh, puso ahora en funcionamiento. Adam, eh, for you and whoever is only, Uh, to speak, you have to raise your hand with a new functionality, and you have to uh, click again uh, to to take it off, uh, unless you, you are granted the speaker status. So I wanted to to say that. Wow. Right. Wow. So, okay, so that's I just 
just saw two people that only speak English. Yeah, and I have to add one thing. Uh, I don't see the functionality to see the clubbed captions in, in this version of, of the spaces. No, I think you have to do that when you're on the computer. Oh. Gracias. Cultura general. Uh, cultura. Aprendíamos algo todo. Ok. So, uh, so, lo que estamos tratando de hacer es abrir una comunidad. Abrir un, una comunidad de personas hispanas, latinas. Uh, ¿sabe? Una asociación que, que, que pueden ayudar, que pueden ayudarse todos aprender juntos. Uh, so the, the, the concept is really easy. It's getting a community together that can help each other and to put the message out and to support each other. Uh, y, and, y lo que quiero hacer también es hacer muchas cosas así como, como estos spaces, um, los programas de YouTube para que tenemos algo que, que, que ver, invitar personas que pueden hablar Uh, y dar más uh, educación a todos. Uh, piensan, ¿qué piensan? Si yo hago un, si hacemos así un, un, uh, un programa en YouTube los miércoles a esta tarde, ¿creen que es uh, una buena idea? Sí, a mí me parece que sí. Eh, me parece que por el tema de los usos horarios y el, la audiencia eh, que potencialmente se, se puede tener, que sería básicamente América y, y alguien de Europa o al, al, alguna persona de aquí que se fue a vivir a Japón que decía que era a la una de la mañana para él, eh, creo que esta es una hora bastante apropiada eh, por... La, es decir, acá en Uruguay son las 8 de la noche, o sea, la gente no, no es tarde, eh, la gente está en su casa normalmente, eh, creo que en Chile debe ser un, como mucho dos horas menos y, y las franjas horarias no, no varían mucho más que eso, o sea, tenemos menos franjas horarias que ustedes en Estados Unidos, creo. Yeah, good. Uh, I was uh, allowing internet to to become a speaker. So, hello, welcome. How are you? Why am I speaking English? Hola, oh, internet. Okay. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿En español o inglés o lo hacemos en Spanish? En Spanish. I mean, uh, there are only two people. Uh, who doesn't understand Spanish? Uh, Iram, de paso, hola Iram, uh, de Mexico, uh, is 
una persona que, con unos conocimientos impresionantes de seguridad, bienvenido. Eh, no sé, Eric, eh, tú eres el ideólogo de todo esto, yo no sé nada de esto, yo solamente estoy acá por la terapia de grupo. de lo que dijiste. Primero, eh, comentaste que estabas haciendo spaces sobre ciberseguridad, lo cual yo había consultado porque tenía la intriga de cuánta gente estaba haciendo este tipo de espacio, porque estaba convencido de que no era la única persona. Acá, si no hay, eh, mañana va a tener una charla justamente sobre ingeniería social. O sea, ya somos tres personas que estamos eh, armando espacios en, en, español, en español sobre este tema eh, que bueno así no es lo conocía pero en tu caso la verdad no tenía la menor idea que estabas armando spaces sobre, sobre eso y no los temas que, que te intrigan también lo son para mí y a mí particularmente la parte legal es lo que más en este momento me, me gustaría conocer y tratar y, y discutir temas legales relacionados con la seguridad de información, la protección que tenemos que exigir los, los investigadores en el tema, tener garantías legales eh, ante el, a, la, a la hora de, de trabajar de forma tranquila 
y, y no correr el riesgo de ser víctima de, de cualquier tipo de, de problema, digamos, eh, para los que conocen mi historia ya saben de lo que hablo, pero creo que en Uruguay por lo menos estamos en la edad de piedra en términos de normativa para delitos. No existen delitos informáticos propiamente eh, como tales, o sea, se utiliza el código penal mediante analogías a delitos tradicionales, se castigan los delitos informáticos, eh, lo cual es realmente algo que es un atraso total y, y bueno, eh, ese es el tema que más me interesa en este momento. creo que solamente llevaron preso a una persona por un delito informático, no sé, en los números, esa persona tuvo mucha mala suerte capaz. ¿Quién fue ese? No, no sé, alguna persona bastante tonta que mandó un mail desde su casa con la historia de su casa a alguien muy tonto. No son pocas por comparado con Uruguay, o sea, conforme con la norma 27001, aquí que es un país de 3 millones de habitantes, la lista es bastante corta, pero me llama la atención que hay una, una el representante de, de la ISC2 en Latinoamérica que se llama Mateo Martínez, que es de Uruguay, es un amigo mío, eh, él está vendiendo soluciones de seguridad para Colombia en estos momentos, eh, 
trabajando muchos años para McAfee, para las cuentas más importantes de Latinoamérica, eh, viviendo en Argentina, eh, y creo, creo que le está, a Argentina le está vendiendo al gobierno argentino soluciones informáticas. Y el año pasado me había consultado porque quería comprar tecnología para interceptación de, de comunicaciones celulares, este, eh, para venderle a, a Argentina, eh, y, pero no desconozco qué tipo de soluciones en particular está vendiendo a, Colonia, a Colombia, sé que tiene clientes importantes en Colombia. Bueno, entonces tenemos otra persona aquí, Alejandro, que quiere decir algo. Hola, hola. Bueno, yo te... Y Hactor también. ¿De qué empresa es esa? La segunda que dijiste, Internet. Eh, Hactor es una de las últimas que salió. Y es, un, es, un, es, un, es, un, es más que una empresa, es un programa. El, el programa eh, consiste en lo siguiente. Y es que invade los equipos. Digamos, eh, a través de Pegasus se, se rastrea a la persona. A través de sus redes sociales, dice su PTC, más toda la infraestructura que eso conlleva. Y lo que hace Hactor es una herramienta que invade el equipo, tira mismo al usuario, es un, es un programa de hacking que le permite hacer eh, un control total dentro del equipo, permite modificación de archivos, llaves de registro, eh, borrar, sacar, meter, poner información, el problema en Colombia es que como tenemos un problema de corrupción alto, entonces puede servir para implantar pruebas falsas, que se 
Sí, con respecto a las ilegalidades que mencionaba Alejandro, yo he sido víctima de una de esas. A mí me estuvieron monitoreando mi actividad eh, en internet y eh, telefonía y demás durante seis meses. Eh, esa información pasó luego a un caso penal y eh, la información que se recopiló durante toda esa investigación fue sin orden judicial y en declaraciones de prensa de la gente de Interpol que estuvo a cargo de la investigación mencionaron de que yo visitaba sitios relacionados con criptomonedas, por lo tanto encajaba con el perfil de la persona que estaban buscando. O sea, ¿cómo ellos podían saber que yo visitaba esos sitios cuando en realidad sí, los visitaba día a día porque me dedicaba todo el día a, a trading de criptomonedas? Estaba metido con eso, con blockchain, entraba, pero ellos lo interpretaron como eh, algo que probaba eh, determinado, eh, determinada acusación. Y, y eso para la jueza pesó, pero yo jamás eh, tuve una instancia de aclararlo porque no está en ningún papel. Fue algo que se hizo de forma ilegal, sin autorización judicial y no existen registros que pueda eh, tener yo para defenderme y no sé a qué más información accedieron. O sea, si yo me conectaba a mi banco desde mi computadora mientras me monitoreaban, estaban violando mi secreto bancario, estaban violando mi intimidad, mi privacidad... Eh, sin orden judicial, o sea, eso es terrible. Acá en Colombia eh, se aprobaron unos proyectos de ley en el Congreso, unas, unas normas que hacen que eso que es ilegal, como violar la privacidad de las personas, eh, la, lo, lo vuelven legal, pero lo hicieron a través de, de la corrupción de cuentas. Entonces acá, digamos, si consideran que X perfil, digamos, el, el, por, llega algún investigador y dice eh, yo considero que puede ser peligroso para la nación, lo pueden entrar a, a, a investigar y a, digamos, que interceptar sus telecomunicaciones y demás, y no necesitan de orden judicial, que eso fue como lo último que la cúpula tapa acá. Sí, pero en realidad en mi caso que me hayan monitoreado no, 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 me, no es algo que me moleste puntualmente el hecho en sí, porque no, no iban a encontrar jamás ninguna actividad directiva, porque no estaba cometiendo ninguna actividad directiva, el hecho es que... Eh, no existen los papeles, ningún registro de ese monitoreo. O sea, si se, si se estuvo investigando eso, eh, yo tengo derecho a saber qué información se recopiló sobre mí, que luego fue usada, tuvo peso la decisión de, de la justicia, y no existen registros. O sea, ok, pueden investigarme si tienen sospechas de que estoy cometiendo actos ilegales sin orden judicial, pero luego déjenme defender con los elementos que usan en mi contra.
si alguien tiene idea, por favor, me encantaría saber qué son sus ideas. Sí, en realidad eh, involucra diferentes perfiles, por ejemplo, gente que conozca de eh, informática jurídica, Rosana, estuve hablando con ella ayer, ella conoce del tema, es de Ecuador, eh, o sea, eh, gente que conozca eh, de, no sé, de, de seguridad de la información, no solo de seguridad informática, o sea, eh, acá hay muchas personas que ocupan cargos de seguridad de información y tienen títulos de bibliotecólogos, porque no, no involucra dominar la tecnología eh, para, para estar en un proyecto de la ISO 27001 es simplemente procesos y demás eh, no involucra eh, configurar firewalls ni, ni switchear este, redes eh, los perfiles son muy diferentes me, lo que en realidad me gustaría es conocer más sobre la, lo que, eh, qué temas les gustaría tratar y conocer más los perfiles de las personas que están aquí para, para, por curiosidad y para saber para responder tu pregunta, Eric, de, de cómo poder este, segmentar o, o, o encarar el tema de, de, de organizarnos para difundir información. Sí, porque la, la, la información de seguridad en las redes es bien importante, pero cada vez que tú le dices algo así a una persona que no está en ciberseguridad, o sea, le dices, ah, tecnología, y le asusta. Entonces, a ver, le tiene miedo a, a la tecnología. Eso no hace nada. Um, como yo le digo, siempre que estoy hablando en otros, en otros lugares, yo digo que todo el mundo sabe usar la tecnología, pero no sabe usar la tecnología. Que ellos saben cómo, cómo hacer su iPhone o su Android, pero no saben qué es lo que está pasando. So, que lo, que, lo que me encantaría es um, hacer un, como dicen en inglés, un outreach a las personas así que, que de, verdad, de, de veras necritan usar esto, de, de veras necesitan saber cómo protegerse. protegerse. Um, como dijeron antes, you know, la, las contraseñas, los passwords, enseñarles cómo hacer passwords que sean, que sean más fuertes, enseñarles que cambien los passwords cada un mes o cada dos meses. Um, no usen los mismos passwords en el Twitter, en el Facebook, en, el, en, el, en, en todas sus redes sociales. Así que me encantaría hacer un outreach para, para, para hablar de las personas que no sean de ciberseguridad. Claro. Nosotros sí, en la comunidad, podemos hacer diferentes grupos para ayudarnos en cómo hacemos ingeniería, la ingeniería social y lo de, lo tecnología, lo de tecnología. Por lo tanto, estaría bueno saber quién aquí está no, no, no está en el tema de la ciberseguridad, sino que son usuarios de la tecnología y están aquí por curiosidad, por saber más, y quiénes realmente estamos en el tema de, de la seguridad. No sé si pueden levantar la mano quienes no están eh, directamente relacionados con la ciberseguridad. Ok, una persona. Por ejemplo... Que me ha funcionado una estrategia para atraer, atraer a la gente a este tipo de 
Por lo general ya mandan el digital. Es complicado. Esa es la forma en como tú, como tú, tú muestras. Por ejemplo, en, en uno de los últimos que hice de ciberseguridad, eh, hablamos de cómo, de cómo mantener nuestros datos en cómo mantener nuestro, nuestros datos, nuestra vida privada protegida de, de ataques externos. Y funcionó muy bien. El título en Space yo lo llamé eh, cómo proteger a nuestra familia y, y cómo protegernos a nosotros en la red. Y funcionó. El título ayudó a que la gente se, se incluyera, gente que no tenía nada que ver con, con el tema. Tuvimos una audiencia más o menos de unas 480 personas. Eh, hice una antesala con dos días de antelación, en donde hice la, la, la promoción desde mi desde mi, mi perfil de Twitter y, y me fue bien. Es utilizar un lenguaje muy coloquial, muy, muy, muy genérico y explicarle de la misma forma a la gente cómo puede tener una protección, cómo navegar de forma segura, eh, darle tipsitos y herramientas. Es muy práctico y es muy chévere para la gente y a la gente le gusta muchísimo. Por casualidad, Internet, una pregunta porque si no es sí que sé que lo está haciendo y eh, yo también lo estoy haciendo. ¿Estás recuperando las, los audios de tus espacios para, para, eh, tener, para poder acudir eh, a ellos, para saber, para poder escuchar las charlas que has tenido anteriormente? Eh, no, no he pedido acá por el momento porque se pues, están descargando, digamos en el caso de nosotros. Eh, la vez pasada pedí un backup y me mandaron fue el bloque completo de, de todos los spaces. No. Y pues yo manejo otros temas. Sí. Y, no, que, no, que yo también bajo de 10, de 10 gigabytes cada vez que pido y solamente me interesan los archivos de audio que son una fracción de eso, bajo toda mi historia de Twitter cada vez que pido eso, espero que pongan una funcionalidad nueva que facilite grabar o bajar el audio de una forma más práctica, que bajar 10 gigabytes de información. Por eso yo uso el YouTube, es más fácil. Bueno, Joao, que estaba acá hace unos minutos, Joao, eh, él estaba haciendo eso, estaba integrando ese con, con Spaces y estaba dando charlas de tecnología de la información con, con esa, es, esa infraestructura, este, esa integración eh, y la, andaba muy bien. Eh, y a, eso y además transmitiendo por Twitch, o sea, estaba en Spaces, estaba con, con Twitch transmitiendo al mismo tiempo con OS.
2018, vamos a hacer un YouTube show. Lo voy a poner en mi Twitter para que todo el mundo me, me siga ahí. Vamos a hacer un show en, en YouTube de estos temas que, que ha puesto aquí. ¿Ok? No, espectacular. Yo creo que si nos juntamos entre todos podemos mirar que somos necesarios un espíritu de comunidad hispana en ciberseguridad. Yo creo que podemos aportar muchísimo. Ya que es mucha la gente que, que, que está en las redes sociales. Yo creo que la, yo una vez hice un estudio con, con unos amigos y no sé, me, nos encargamos de, de mirar otras fuentes. Y tan solo el 0.01% de la gente que utiliza las redes sociales sabe al menos cómo proteger su, su información en general. Entonces, no, no alcanzamos ni siquiera al 1% de, de esos espacios. Me parecen muy constructivos y si me, cualquier propuesta que tengan me les una. Les puedo aportar de mi experiencia lo que llevo haciendo en diferentes países. Y podemos hacerlo juntos. Ayudar a las personas porque pues, en realidad es para, esto es para la comunidad. El conocimiento hay que compartir y no deja de ser conocimiento. Totalmente de acuerdo. Es, es un tema súper interesante, Eric, disculpa. Eh, hoy Eric, te, te mandé un video de la persona que grabó sus consejos para quien se quería meter en el mundo de la ciberseguridad, ese video que tú me debes, y la persona esta está en una organización que se creó hace poco, eh, la organización se llama, eh, un segundito por favor, es eh, básicamente eh, intenta eh, proteger a la gente que es víctima eh, de todo tipo de violencia de género, ciberbullying, eh, acoso laboral eh, por redes sociales en persona, o sea, eh, dicen basta eh, y se agruparon un montón de personas y estoy mirando los mensajes equivocados. Eh, y es algo que a mí también me interesa mucho y abordar eso también no solamente eh, para gente adulta sino también para eh, adolescentes y demás y capacitar a los padres en este tipo de temas la, la organización que la voy a poner en, en, en la de NEST es hablar, eh, un segundito wow es eh, respect Insecurity Press, eh, es respecting, re, respectingsecurity.org, eh, eso lo voy a colgar en, en la red, que creo que toca los temas que tú mencionabas, Luna, eh, lo voy a colgar ahora en la red. Sí, yo hoy te iba a decir de otra organización que está trabajando con nosotros ahora, que se llama cybercrimesupport.org. Una asociación de proteger 
la persona del cibercrimen y darle a las víctimas una voz. Y ellos van a estar en un, uh, un show con nosotros, uh, creo que en octubre. Uh, estamos trabajando con ellos, pero eso es importantísimo en, en, los, en, lo, en los países hispanos, porque eso pasa muchísimo allá y la, o sea, la policía no es, no es tan fuerte y hay muchas cosas que pasan, hay muchas cosas que, uh, que pasan en el internet de harassment, del bullying um, y de, de, de todas estas cosas que la gente hace aquí en, en, en las redes y vamos a incorporar eso en este, en este grupo también. Gracias por eso. Y si saben de, uno, de, de alguien así que tienen esos problemas, por favor, mande, mándenme mensajes y esas cosas. Yo tengo muchísimas uh, amistades que tienen estas clases de organizaciones que, que trabajan con eso. Es que lamentablemente la realidad es que los casos son muchísimos y estaba leyendo un informe justamente de esta Respect Insecurities donde mencionaban que el porcentaje de personas que no se anima a denunciar o, o contar eh, ser víctimas de este tipo de, de problemática, o sea, es, es mucho más grande de lo que yo por lo menos me imaginaba este problema eh, y es muy serio, o sea, es algo muy complicado y, y estando al lado de la víctima es una situación realmente terrible. saber, tú sabes, si hay otras organizaciones en español 
Yo desconozco, pero algo que me llamó la atención es eh, la cantidad de gente, que la, la difusión que tiene la, la, este, la gente trans eh, en, en la ciberseguridad. Realmente me, me llamó la atención de, de cuánto, eh, que tiene, a, cuánto acceso han tenido a, a meterse en esta carrera. Pensaba que iba a ser mucho más complicado, pero tengo realmente una cantidad enorme de contactos trans que están en, en ciberseguridad y en, y en algunas de ellas en puestos relevantes. La inclusión, la inclusión en la diversidad de, eh, en cuanto a la informática yo creo que es una de las cosas que me gusta más y es muy maravillosa. Digamos en, en mi área de trabajo, eh, hay personas trans, mujeres, son partícipes, son muy activas, son muy buenas pues que tiene eh, el tema de la, de, la, de la informática que no es no es inclusiva es ser exclusiva no es excluyente con nadie todo lo contrario es muy 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 inclusiva con la diversidad de género y es algo que es muy rescatable probable en Colombia la participación de las mujeres en cuanto a estos carros ha incrementado en los últimos 5 o 6 años de Y mientras, mientras tanto pregunto, de las mujeres que están aquí presentes, eh, si quieren decirlo o no, levante la mano si han sido víctimas de alguna situación de ciberacoso, eh, por curiosidad, nadie ha sido víctima, las estadísticas no, no cierran. Ok, wow. No son consistentes las estadísticas con, con la muestra que hay aquí. Digamos, en, en mi, dentro de mis estadísticas sí he tratado, digamos, de lo que yo había visto respecto a, al policía que si el acoso me ha ayudado a varias personas, eh, incluyendo, incluyendo eh, mi pareja, ella sufrió de ciberacoso. Eh, mucha gente, digamos, en, en el tema del contexto de Colombia, el ciberacoso es demasiado común. Eh, estoy hablando de cuando menos he logrado ayudar a, a unas 35 36 personas en un tramo de, de dos meses, sin, sin contar los casos sueltos que llegan, que definitivamente por falta de información concreta o precisa o por temor de las víctimas que de pronto llaman al inicio piden ayuda, pero después se quedan bien. Este contexto en Colombia es bastante complicado por el tema de la seguridad. Aquí las personas son muy muy volubles a, a que las retaliaciones al momento de, de hacer una denuncia pueden incurrir en agresiones físicas o atentar contra la integridad de las personas. Realmente es un tema muy, muy complicado. De ahí fue que me nació la idea de, de abrir espacios sobre ciberseguridad para, para proteger a la gente, ya que las leyes colombianas son, son muy ineficientes y la justicia también es muy ineficiente. Como les comentaba, tenemos un índice de impunidad del 98%. Sí, también el motivador mío fue visualizando los problemas, sufriendo los problemas, conociendo los problemas del sistema aquí. Eh, la, me, 
sentí la necesidad de comenzar a hablar sobre ellos y que el mundo los conozca y de esa forma hablando es como se comienza cuando uno detecta que hay un problema en un sistema eh, si no se conversa no, no existe el problema o sea, hay que difundirlo, no hay que callarse hay que de alguna forma presionarlo aunque sea una pequeña presión pero que, que, que se hable, que se sepa y de esa forma las cosas cambian y, y, y pueden mejorar, o sea, eh, y la gente, lamentablemente, si no mejoran, la gente más vulnerable siempre la que te, termina pagando por estas cosas, eh, la gente más, más afectada, la gente de contextos más vulnerables, con menos conocimientos, son víctimas de fraudes informáticos, víctimas eh, de, de acoso, o sea, eh, se abusan de los más, de, de las de los grupos más, más vulnerables, o sea, y me, la verdad que acá en Uruguay yo solo, porque somos un país muy pequeño, no tengo mucho, si bien todo el mundo eh, me transmite, eh, digamos, está conmigo, pero no está conmigo públicamente porque todos trabajan para el Estado, que es el principal cliente de todas las empresas aquí, y nadie quiere jugársela, como decimos nosotros, para públicamente eh, hablar sobre cosas como lo que yo he tenido que vivir eh, judicialmente, ¿no? Eh, pero, eh, sí, este, me, esto también fue lo que gatilló en mí la, la, la necesidad de, de, de concientizar, de hablar, de transmitir, de hacer conocer los problemas y también conocer los problemas que hay en otros lados, y, y, y ver cómo se puede eh, mejorar, cómo, cu cuáles, cuáles son las estrategias para mejorar sistemas tan poderosos, tan inamovibles, eh, que no escuchan eh, argumentos eh, válidos tecnológicos, sino que se, se basan en poder, ego y, y resoluciones arbitrarias, simplemente porque pueden hacerlo, tienen la libertad de hacer lo que quieran sin ninguna consecuencia, entonces, ¿cómo se cambia eso? Eh, creo que, lamentablemente, es con mucho trabajo, mucho esfuerzo, y con este tipo de instancias, este tipo de grupos, son cosas que son un grano de arena que suma. Eh, no con, ojalá conociera la receta para cambiar esto de un día para otro, pero soy consciente que no es posible. Eh, o sea, hay que trabajar mucho y con que logremos un pequeño cambio ya sería algo bastante bueno, eh, me parece.
Otro aspecto que podemos, yo creo que podemos tocar, es el tema de los ciberpapás, de cómo enseñarles a sus papás, a los padres de familia, cómo proteger a sus hijos, cómo mantener un control, cómo enseñarles cómo pueden evitar que sus hijos caigan en, en diferentes problemáticas que encontramos respecto a las, las violaciones de, de ciberseguridad, que me parece otro tema muy interesante a tratar, que no lo he hecho, pero sí, sí me gustaría. ¿Por qué? Porque los, 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 los jóvenes hoy en día, los niños sobre todo, están muy expuestos a, a demasiadas cosas. Entonces me parecería chévere incluirlo también dentro de la temática que, que podamos tratar. Por eso me llaman un ciberpapá. Oh, pensaba que era Sugar Daddy, no ciberpapá, sorry. Ya es que... Eso es todo, eso es nada más para ti. <risa> No, está muy bueno el tema, o sea, los padres hoy en día, ya lo mencionaba en otra charla, no sé, en otros espacios, son la primera generación que tienen que encarar a, su, a sus hijos eh, en una... sus hijos conectados a internet constantemente, eh, pegados a sus aparatos, interconectados en las redes sociales, y los padres cuando crecieron no tuvieron la educación de sus padres para ese tipo de temas, o sea, crecieron en un mundo donde jugaban al fútbol, ahora están en un mundo donde se comunican con extraños y, y hay que darles pautas sobre cómo, qué, qué controles, qué cuidados tener, qué, cómo transmitirle a los hijos eh, lo, la, la conducta que deben tener en las redes sociales, las precauciones... Y, y, y no solamente decírselo, porque no lo, que se lo digan simplemente no va a hacer que, que lo eviten, o sea, le dicen que no usen Facebook y se crean una cuenta alternativa, sino eh, hacerles entender eh, la, 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 los riesgos a los que se está asociado, es decir, presentando casos crueles como el de Amanda Todd, el suicidio de la pobre chiquilina este, por, por, por un tema directamente relacionado a... Eh, bueno, eh, eh, ciberacoso y, y, y bueno, la chiquilina psicológicamente fue destrozada y es un caso conocido, pero eh, el, es, un, es uno de muchísimos casos que no se, que no se conocen tan masivamente eh, y los daños que se le causa a un adolescente que es víctima de eso son daños que le quedan para toda la vida, o sea, no deben buscarse formas de, de, de evitar minimizar ese tipo de situaciones.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, si no hay, muchísimas gracias. Y en realidad lo que dijiste que podamos seguir eh, nosotros, la idea es que sigamos todos en conjunto, todos podemos este, eh, hacer cosas juntos y, y creo que eso es lo más inteligente. Todos buscamos lo mismo, buscamos ayudar a la gente y juntos creo que es la forma más eh, inteligente de hacerlos y muchas gracias por, la, por haber estado acá y por, por y siempre tenerme en cuenta para tus espacios de seguridad Bien, ¿alguna otra persona que no esté en, en ciberseguridad que, eh, que quiera comentar algún, algún tema problemática que le inquiete, que le gustaría saber, que desconozca y que quiera eh, tener, conocer alguno, tener alguna respuesta sobre algún tema que, que le inquiete, pero no, no sepa tecnológicamente cómo es o cómo, 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 cómo funciona, no sé? Alguien que no sea técnico, también estaría interesante saber eso. Ok, tenemos un recuerdo. Sí, Karina, anímate a hablar. Uh, digamos, yo conozco a Karina, conozco a Bradford, si quieren participar. Sí, Verónica también. Verónica es técnica. Y 
eso luego va generando una explosión de trinos eh, increíblemente dañinos desde mi perspectiva, muy, muy, muy dañinos, muy violentos. Eh, ¿De qué manera se puede, se puede parar ese tipo de, de, de violencia que, que va creciendo desmedidamente y que sin duda a dudas lo que hace es generar un daño muy grande en algunas de las personas implicadas en ello. ¿De qué manera contrarrestarlo y poder comparar ese tipo de, de situaciones? Yo he sido eh, testigo de ese tipo de situaciones. Hace dos días que estaba en un espacio donde una persona está haciendo catarsis de cómo ha sido atacada. Había ayudado a una persona durante un tiempo y esta persona se puso en contra de, de la persona que lo estaba ayudando y lo empezó a difamar en las redes sociales, a hablar mal de él. Se formó una bola de nieve que se fue aumentando cada vez más, saliendo totalmente con una, una magnitud totalmente increíble. Eh, lo he notado, he sido testigo y es algo que eh, es inevitable, o sea, yo pienso que Twitter eh, es una muestra de la sociedad, en la sociedad existe gente que actúa de esa manera y es, lo que se ve aquí es un reflejo de gente que también tiene ese comportamiento, por lo tanto, eh, en realidad lo que, se, lo que yo personalmente pienso es eh, crear vínculos con gente que se establezca confianza, si bien la de eso se puede romper después la confianza, porque esta persona que estoy mencionando le había dado su confianza a la otra y luego lo empezó a insultar, cambió totalmente su, eh, la relación que tenían, pero es algo que pienso es inevitable, o sea, los seres humanos tienen determinados comportamientos y siempre va a haber gente que por problemas psicológicos o otro tipo de, de, de temas se comporte de esa manera, eso pienso que no es solucionable. Eh, de repente, para mitigarlo en redes sociales, implementar sistemas como de reputación de las personas, o sea, eh, sobre el comportamiento, si alguien tiene un comportamiento impecable, otras personas pueden, eh, eh, digamos como en mercado libre, darle una valoración al producto, a la persona, en términos de de confiabilidad y, y de, de qué tan recta es en su comportamiento y qué tan, este, eh, es decir, que, que, que alguien te difame y vos tengas una reputación intachable no, va a ser algo totalmente inútil porque nadie va a darle importancia a quien te está atacando sino que todo lo contrario, va a repercutirle en la persona que, que está actuando de mala manera pero en resumen pienso que es algo inevitable, pasa a la sociedad y esto es un reflejo de la sociedad y bueno, tecnológicamente pienso en, esa, en, en eso, en puntualmente me viene en mente en este momento.
esto desde la ciberseguridad como tal, al ser una red abierta, es muy complicado. O sea, no, digamos, de, de tema de ciberseguridad como tal, independientemente de solo bloquear a la persona, no se puede hacer. Digamos, yo, pero personalmente, a pesar de sufrir tantos ataques y tantas cosas, difamación y demás, yo por lo menos no bloqueo a nadie. ¿Por qué? Porque la, ahí es donde yo traté de fomentar y, y servir de ejemplo a, la, a las personas de tener una inteligencia emocional fuerte para poder sobrellevar ese tipo de, de, de situaciones que son realmente complicadas, pueden dañar la imagen, pueden pasar de afectar de, de la vida de la red social, puede afectar nuestras vidas personales, podemos sufrir ataques en la, en la vida personal. A mí me pasó desgraciadamente que se Pero aún así, la única forma y la, la mejor forma es, por ejemplo, hacer el tema un lado. Tarde o temprano lo que dice Alberto es totalmente cierto. La gente que lo rodea a uno, que lo conoce a uno realmente, puede dar fe de, de la clase de persona que es y no de una historia en lo que uno les dice, voten una prueba, sí, algo, o sea, la, la cosa de nunca, este tipo de cosas nunca existe. Entonces, al contrario, nuestro comportamiento y yo, digamos, en de la forma de uno y de sociedad, uno para defenderse no tiene que atacar al otro. Si yo sufro difamación, yo no tengo por qué difamar al otro. Eso habla más de, de cómo es una de, de, de ser humano. Lo que hice Luna Moore es totalmente cierto. Es una política muy común en Colombia respecto a abrir de espe espacios para hablar de otras personas cuando las personas no están. Y, y digamos en el contexto de Colombia, llena. O sea, digamos, yo tengo una frase muy popular que aquí se dice pan y circo para la gente. Y es algo que llena. Pero es algo que no se debe hacer caso tarde o temprano, pues las cosas caen por su peso. Eh, concuerdo con, con Albert, de, del tema de ciberseguridad como tal, es muy complicado que Twitter o Facebook o algunas herramientas donde digamos una política aparte de denunciar y, y, y bloquear, no hay ninguna otra manera. Lo que sí hay que fomentar es la colectividad y la empatía hacia las, hacia las víctimas de, de, de ciberacoso. Yo creo que es una de las premisas. Dos, enseñarle a la gente que, que no deben tener un sentido crítico, o sea, que no deben digerir toda la información que reciben o cualquier historia que reciban recibirla como, como cierta. Deben tener una postura eh, en cuanto a escuchar ratos partes de la historia, en cuanto a ser críticos con la información que se recibe, tener una conciencia social generalizada hacia, 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 lo de, hacia los diferentes contextos, que es como la parte más, más importante en general. Una cultura colectiva hacia el respeto. Y dos, si usted sufre un ataque, no atacar. Ya, yo creo que esa es una de las primeras premisas. Eh, nada, cada quien como seres humanos nos define. No sé qué opine Eric. Sí, yo lo que yo pienso es que también todo lo que dijiste es perfecto. Uh, lo que yo le digo a, a las personas es cuando te sientes uh, atacado, atacada, uh, lo que yo le digo es bloquea uh, y reporta y reporta, porque si esa persona te está haciendo algo a ti, lo más probable probablemente es que está haciéndole a otra persona. So, si hay muchas personas que reportan a la misma persona, esa persona va a ser bloqueada. Bueno, no podemos hacer nada con, o sea, si una persona es bloqueada y entonces abren otra cuenta, uh, pero así como podemos hacer como, como protegernos un poco más y proteger a otra persona, para bloquear esa, esa, esas cuentas. Y aquí en los Estados Unidos hay muchos problemas con el Facebook. Um, pues a ver, ahí, eh, yo, yo creo que es, es lo, lo más peor ahí el Facebook. Eh, pero el Twitter está también con todo eso. Es, 
mismo que dijiste, no, no ataques para atrás, reporta y bloquea. Mira que tenemos a Moringa, que acaba de subir, no sé si a lo ves, Moringa. Bueno, buenas noches, esto que queda por llegar tarde. Eh, bueno, eh, sobre eh, ciberseguridad, eh, me trae colación sobre el tema. Bueno, ustedes, voy a dar un contexto porque pues igual no, no creo que todos sean de Colombia, claramente los administradores pues, no son de aquí, entonces les voy a dar un contexto. Hace, hace pocos días, o bueno, no sé si fue ya hace varios, eh, aquí tuvimos pues una, una ciudadana alemana en el marco de las protestas, eh, pues la intentaron asesinarse, eh, lastimosamente el compañero con el que ella iba pues sirvió estuvo humano y la y el que asesinaron fue el compañero, salvándole la vida a ella y luego esto el gobierno colombiano decidió sacarla del país. Esto, ¿Por qué razones? Nunca fueron concisos con las razones. Esto, la situación está en que uno observa en redes, por ejemplo, como en Twitter, que días antes, eh, en grupos, digamos, aquí de extrema derecha, eh, uno encontraba amenazas de muerte. Bueno, sí, amenazas graves contra esta persona, contra la ciudadana alemana. Digamos, yo encontré una como unos tres o cuatro días antes de que ocurriera el atentado contra ella, donde había un tipo que le decía a uno de los dirigentes aquí de extrema derecha que ya la estaba, que estaban buscando a, pues, a la ciudadana alemana para, para pues, darle lo que se merecía, ¿no? Y digamos, cuando yo hice ese trino, pues lo único que digamos, ofrece Twitter es denunciarlo, ¿sí? Y uno lo denuncia, yo no sé Twitter internamente qué hará, pero pues lo mucho que hará, me imagino que será bajar el comentario y se han hecho la cuenta y ni siquiera creo que se haya bajado la cuenta y miren que pues días después miren lo que pasa es o que sea, por poco y la matan estos son delitos informales es decir, ahí creo que está fallando la estructura del sistema donde la policía debería estar monitoreando o, o alguna agencia monitoreando ese tipo de situaciones riesgosas catalogarlas, eh, darles la relevancia que consideren viendo el contexto y si alguien está siendo amenazado que la, la, la tecnología para, para analizar eh, todo tipo de comportamientos de nosotros la tienen, o sea, saben todo lo que hacemos y, y, y pueden perfectamente saber cuando alguien está siendo víctima de un ataque, está siendo amenazada, eso tecnológicamente lo deben eh, lo pueden hacer y, y creo que ahí está fallando el, el sistema en no actuar de forma proactiva para estar monitoreando eso y poder prevenir ese tipo de situaciones porque las, las señales, es decir, las alertas, los flags rojos estaban por todos lados, por lo que mencionas tú o sea, eh, si estaba pasando eso antes se tendría que haber actuado de forma proactiva y haber ido, buscado a las personas, las IPs de conexión eh, eh, haber actuado eh, previo a que sucediera eso o sea, pienso que ahí hay un fallo de la forma en que funciona funciona el sistema claro que eso sería en un mundo ideal y justamente lo ha mencionado mucho internet, es que pasa en Colombia hay mucha impunidad y además de eso no es solo el problema de la impunidad sino también el hecho de que 
la misma gente que es víctima de, de, de algún ataque o de alguien eh, tiene miedo de poner una demanda por temor a represalias. Eso es algo que es muy común también en Colombia. Y ahí creo que no solo debe interceder ya lo que sería un Estado, sino también ya las mismas redes sociales o algunas corporaciones como eh, Twitter o Facebook, que son básicamente ya los gobiernos con tanto poder que tienen, deberían implementar mayores sistemas de control en cuanto a moderación sobre lo que se publica, sobre lo que se comparte, y ahí es donde digo que realmente si hay un fallo en el sistema y debería ser también adjudicado ya a estas plata, esta plataformas y que sean ellas las que se encarguen de esto, caso como lo vemos en, por ejemplo, Facebook, eh, vemos que tiene ya como muchas políticas de regulaciones, pero a veces son como muy inapropiadas, por así decirlo, ya que vemos que tumban un post que no tenían por qué tumbarlo, puede ser porque era, no sé, una foto de desnudo que no era ni siquiera explícito, pero Facebook se lo toma como algo que no debería estar en su portal. A la vez he visto cosas que son ataques, son eh, contenido que puede expresar violencia y Facebook no hace nada, entonces ahí es donde desde mi punto de vista hay un fallo muy serio en cómo las plataformas están gestionando todo este tema. Esto yo quería también, quería darle un punto que cada esto, y es una pregunta, no conozco mucho el tema de ciberseguridad, eh, digamos uno como usuario que, digamos en mi caso, yo pues pongo muchas denuncias sociales y, y digamos a veces uno tiene sus propias denuncias, tiene evidencias, y uno le da miedo, o sea, uno le da miedo mostrar las evidencias porque realmente desconozco, pero no sé si puede ser un mito, pero a veces uno piensa que así uno tenga una entidad, un seudónimo en redes, de alguna forma, a ver, aquí en Colombia, digamos, a mí personalmente me da miedo el gobierno, me da miedo la policía, porque es que hay actos criminales de parte de ellos, entonces, digamos, a mí me da miedo denunciarlos porque no sé si tengan la capacidad de, de, de encontrar la identidad de uno, así uno tenga, digamos, por ejemplo, ustedes me ven aquí como Morica Campos, ¿sí? obviamente no es mi nombre, y por eso tengo un seudónimo, por el mismo miedo, yo no sé si uno puede, si el gobierno de verdad tiene la, 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 las habilidades tecnológicas para poder encontrarlo a uno realmente, entonces, esa es una pregunta que tengo. Mi respuesta es no. sí, la respuesta es sí tiene la habilidad tecnológica, la, el problema es que no tienen las capacidades humanas para hacerlo, al menos en Uruguay, yo le tengo miedo también a la policía y a la justicia, eh, si soy víctima de un delito informático, yo no lo reportaría a, a la policía ni a la justicia. Eso es algo personal, o sea, no confío en, en ello. Sí. Entonces, por eso no lo considero como que sea como que utilice ese seudónimo y todo esto, pues está bien, 
No, para, para, para... Exactamente, es decir, antes del 2017 ponías mi nombre en Google y no te aparecía ningún resultado. Ahora uso mi nombre completo, eh, lo que ven de mí, lo que posteo en Twitter, eh, soy yo, o sea, eh, soy totalmente transparente, no soy otra persona, no intento eh, eh, transmitir una imagen de alguien que no soy, pero eso fueron por circunstancias de la vida que me hicieron cambiar. Hubiese preferido seguir en el pseudo-anonimato, digamos, pero mi vida cambió por determinadas cosas y, y no, y, y la verdad es que eh, sí, la, la, la mayoría de mis contactos, la mayoría de la gente que está en ciberseguridad no usa su, su verdadero nombre, no solamente por temor a, a ser identificado por un gobierno de más, sino por un tema de privacidad. Eh, yo, por ejemplo, publico fotos que tienen metadata, que tienen lugar de, de la foto con la hora, soy consciente totalmente de lo que eso implica, o sea, de la información que estoy dando, soy totalmente consciente de que estoy eh, dando información que puede ser usada para causarme daño, pero lo hago simplemente por eh, mi, mi personal branding, digamos, es ser como yo eh, en las redes sociales y en la vida, pero no es lo recomendable. Eh, no se lo recomiendo a nadie, más que a no ser que se vea forzado por alguna situación. Eh, cuanto menos se exponga uno en las redes sociales, mejor. Cuanto menos uno dé información de, de su vida, mejor. Porque la información es poder y el poder puede ser usado en muy mala forma. Y es usado en muy mala forma la mayoría de los casos. O sea, no, no, no le demos de comer a los, a los malos. Acá hay dos personas que subieron como speakers. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Sí, yo, Eric puede confirmarme esto, pero simplemente con el hecho que levantes un teléfono que no esté registrado tu nombre, con una tarjeta SIM que no está asociada a ti, eh, simplemente por el patrón de tu voz pueden identificarte. Eric, ¿puedes corregirme si estoy equivocado? No puedo confirmar. Ni negar, 
y negar eso. Ok, ya respondiste mi pregunta, gracias. Ahí que no tiene el confirmo. Te voy a decir esto. Aquí en los Estados Unidos tenemos unos bancos o unos sitios donde tú llamas para pagar tu cuenta o Su orden judicial. Bueno, eso, eso pienso que eh, organizaciones que defiendan eh, los derechos de, las, de los ciudadanos son las, las, las que deberían eh, moverse para eh, ver la, la legalidad de eso, porque es, ok, puedes tener indicios de que alguien puede estar... Bueno, la justificación mayor de todo es eh, la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Con eso eh, justifican todo. Pero, eh, vamos, seamos sinceros, o sea, en la vida real se utiliza para, para, para muchas otras cosas que no tienen nada que ver con el terrorismo y tenemos derechos que tienen que ser respetados básicos eh, y salvo que realmente uno vaya caminando por la calle con una bomba atada al cuerpo, eh, no sé qué qué atributos o qué, 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 en qué se basan para, para, para comenzar a, a, a invadir a la privacidad de, de alguien eh, sin una orden judicial. Eh, desconozco eso, pero no me parece bien.
esas redes, uh, entonces pueden hacer cosas con él. Sí, y de la misma forma, otra percepción que tengo del contacto con gente de todo el mundo, en particular de Estados Unidos, es la, la frustración que tiene gente que es víctima de acosos eh, cibernéticos, ciberbullying, eh, Ok, hold on. Uh, yeah, we're, we're talking about security. Sorry, I'm sorry. Uh, the thing, la, lo que mi percepción es que la gente común, la persona promedio que tiene un problema de acoso, de ser víctima de, eh, de bullying y demás por redes sociales, va a la policía y se siente frustrada porque no hace nada. Toda la gente que ha hablado en Estados Unidos eh, que le ha pasado eso, gente promedio, la policía no hace nada, no les ayuda, les genera frustraciones, eh, no les solucionan los problemas. Lo que sí visualizo es que obviamente tienen toda la capacidad para, para resolver los problemas, pero lo utilizan para peces gordos. O sea, vemos que capturan, eh, eh, no sé, redes de pedofilia gigantes, eh, redes de, nar de narcotraficantes, redes de scammers, eh, no sé, grandes eh, organizaciones de crimen organizado, valga la, la redundancia, Ahí sí ponen todas sus energías. Bueno, el caso más eh, ejemplarizante, el de Silk Road. Eh, todavía no se sabe cómo llegaron al IP del servidor en Islandia. Eh, ellos pueden hacerlo, tienen el conocimiento, la tecnología, eh, los recursos humanos, los recursos económicos, pero no los aplican a la persona promedio, al John Dog, no, 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 no le dan importancia. Percibo eso. Algo que me llamó mucho la atención, anteayer una persona con la que estuve conversando eh, que sospechaba que estaba siendo monitoreada, hackeada, fue a, primero a la policía 
con los con logs de evidencia eh, después fue a FBI Cyber y le dijeron que sí que estaba siendo hackeada pero como no sufrió ninguna consecuencia ni daño no me iban a hacer nada sin daños o consecuencias pero de, por otro lado, la ley que tienen ustedes contra los delitos, eh, la ley esta, que no recuerdo el nombre, eh, hace que el hecho de entrar a un sistema que no es de uno de particular es un delito es un delito en Estados Unidos. Por lo tanto, no, no encuentro coherencia en, en ese comportamiento. Esa misma, misma, esa misma ley, sí. Gracias a ti, Eric, por la iniciativa. Gracias, Eric. 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 Gracias, Eric
Gracias, Eric. existe eso, que en realidad son papeles que su, eh, acá surgieron las leyes de protección de datos personales y acción de data para que se pudieran implementar call centers eh, y pudiéramos decir que cumplimos con la protección de los datos para estos call centers que brindan servicios para, otro, para Europa, Estados Unidos donde exigen ese tipo de cosas, pero son solo papeles, las agencias que están eh, destinadas o las que tienen que controlar, fiscalizar, eh, que cumplimiento de eso, no, no hacen nada, simplemente están las leyes que dicen cómo debería hacerse, pero son solo papeles. En la práctica, la información de las personas en todas las instituciones privadas eh, se vende, las bases de datos eh, son información de las personas y eso tiene un valor, eh, conocer a las personas Tener información de las personas es algo... Como hace Google, que conoce todo de nosotros, ponemos buscar un pasaje para Ámsterdam y, y después nos atomizan con eso. O sea, eh, la información de las personas vale, vale muchísimo y se, se trafica, lamentablemente, sin, sin ninguna ética, eh, porque son nuestros datos, es nuestra vida y tenemos derecho a saber quién tiene esa información el motivo por el cual la tiene, es decir, lo que se llama aquí la finalidad, el, eh, tener el consentimiento nuestro para que tengan esa información y saber exactamente dónde está, quién la tiene. O sea, ese es un derecho para mí básico que no puede ser no respetado, pero no se respeta. Eh, no puede ser de que mi información esté viajando por todos lados, esté en manos de no sé, no sé quién, y después recibo una llamada telefónica ofreciéndome un seguro de vida porque saben que tengo una patología, eh, que estoy por morirme porque obtuvieron la información de, de, de un proveedor médico que me estoy por morir y me llaman para ofrecerme, no sé, eh, un, un ataúd. Eh, no, no, yo soy el dueño de mi información. La gente que tiene esa información solamente custodia esa información y tiene la obligación de protegerla. Eh, porque yo soy el dueño de esos datos es mi vida, es mi persona es mi información inclusive esta información de, de, para que las personas ya que hablamos de seguridad informática esta información se comparte inclusive entre las mismas aplicaciones, les voy a dar un ejemplo muy claro respecto al coronavirus eh, el estado colombiano el gobierno colombiano nos genera una que se llamaba coronavirus pero dentro de los permisos, y Alberto, quiero que nos ayudes a, a dilucidar y a, a mí les me sirve muchísimo. Imagínate que esta aplicación era solamente para llenar datos de si teníamos COVID o no teníamos COVID. Y qué síntomas tenían. Pero mira la, la cantidad de permisos que te pedían. 
ingreso a los mensajes de texto, ingreso a las llamadas, micrófono, cámara, eh, archivos multimedia, eh, notificaciones, control de las notificaciones, eh, registros de llamadas, mensajes de texto, eh, eh, información a la SAP data y, eh, de, de las diferentes aplicaciones. Esos eran los permisos que requería esta aplicación para poderse instalar en el, en el teléfono. ¿Tú políticamente cómo lo ves, Adam? Bueno, es algo como estamos haciendo en Google o en cualquier otro servicio, en Twitter, que eh, damos aceptar, siguiente, 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 porque no tenemos otra opción. Oh, ups, tenía, tenía el micrófono apagado, sorry. Eh, básicamente es lo mismo que estamos haciendo con Twitter, con Google, que estamos dando acepto, 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 siguiente, 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 porque no tenemos otra opción. Eh, si queremos usar el servicio, tenemos que seguir esas, eh, estos contratos abusivos. Eh, no tenemos otra opción, salvo eh, no usarlos, pero todos preferimos, eh, as, asumimos eh, eso. Eh, eh, el, el gran tema de, que mencionaba de las aplicaciones celulares, bueno, es lo mismo, o sea, si no ahí el Estado o, o quien, quien está detrás de todo eso te está forzando a que una aplicación que tú tengas que usar sí o sí por un tema sanitario tenga acceso a información de determinadas cosas que uno se cuestiona ¿y para qué? o sea, ¿cuál es la finalidad de que eh, recolecten esos datos sobre ti con la aplicación? ¿y, y tú qué puedes hacer? Eh, ¿no usar la aplicación? ¿no es una alternativa? ¿te ves forzado? como con el sistema bancario, acá en Uruguay, el tema de la, eh, es, eh, la, el, la, la, la parte de, eh, del dinero electrónico, del pago de todos los sueldos, de todos los salarios, forzosamente tiene que ser por cuentas bancarias, no puede ser pagado en efectivo, o sea, no se puede escapar uno a decir, eh, todas las, las transacciones se están forzando a, a, a ser pagadas con medios eh, electrónicos que dejan rastros y yo no, no, por más que yo no cometa ningún delito ni quiera evadir impuestos, yo no quiero que el Estado sepa que utilicé una tarjeta de crédito para ir a un motel con una prostituta determinado día, es decir, es mi privacidad y el Estado está conociendo toda esa información con todos estos sistemas que están recolectando información vorazmente y saben de nosotros cosas que no tienen el derecho de saber. Eh, es algo totalmente indignante para mí que lo que está sucediendo. La marihuana en Uruguay eh, legalmente se puede comprar en las farmacias si uno se registra en un sistema informático donde eh, quedan los datos de la persona. Cuando va a comprar se usa, se usa una, una huella dactilar para, para no dar el nombre de la persona, pero... Por otro lado, se le fuerza a la persona básicamente a que pague con un medio electrónico. O sea, no me das tu nombre y apellido, pero me das tu tarjeta de crédito para pagar por la marihuana. Eh, la forma en que el Estado maneja este tipo de cosas es muy triste, me indigna y, y, no, y, y veo que la población somos simplemente... Eh, estamos viendo cómo pasa la película, no podemos hacer mucho. Eh, más que, no sé, si todo el mundo se pone de acuerdo y no usa la aplicación para el COVID, eh, no sé qué haría el Estado, pero no es, no es el caso. 
si todo el mundo se pone de acuerdo y no usa tarjetas de crédito para pagar por los servicios o productos que consume, eh, no sé qué haría el Estado, eh, se paralizaría la economía, pero no es algo que va a pasar, pero no debería pasar, es decir, éticamente para mí es una violación de un derecho eh, primario de uno, o sea, mi, mi vida privada eh, es mi vida privada, nadie tiene que saberla salvo que yo se la autorice, nadie entra a mi casa sin que yo le abra la puerta y le diga que entre, lo mismo con la información de uno. Bueno, primero que iOS el, el, hace poquísimo liberó nuevas versiones para sus iPhones donde estuvo, estuvo contemplando eh, nuevos eh, controles y políticas para el acceso de los datos a las aplicaciones 
y eso le pegó, le está pegando muy fuerte a la publicidad de los grandes como Facebook y demás que se basan en toda esa información que recolectan para, para mandarte publicidad dirigida con tu target específico eh, fue una mejora eh, importantísima en iPhone en Android te, te, sí, se puede hacer por ejemplo yo, yo miro televisión con una aplicación en mi celular que hace streaming a mi Chromecast y lo que pasa es que yo uso una VPN para conectarme porque eh, no quiero que el Estado sepa eh, qué sitios visito porque no tiene por qué saberlo por más que me estén monitoreando y la aplicación me dice no puedo no se puede transmitir el contenido porque eh, por las leyes de protección de, de copyright este, este material no puede ser transmitido en su país. Fuck, eh, no, me, me veo forzado a, 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 a cambiar, mi, a, a bajar mi seguridad para ver televisión. Eh, es ridículo. Pero sí, las mejores, en realidad, lo mejor es tener un buen software pago que, que se encargue de avisarte y controlar ese tipo de información. No te podría decir exactamente qué software, eh, pero tú puntualmente, sí, como usuario, puedes... Eh, sí, haces muy bien en, en ir a aplicación y en aplicación y ver esta aplicación que me dice la hora o, o me dice... o es un cronómetro, ¿por qué tiene que tener acceso a mi GPS o a mis fotos? No tiene sentido. Muchas gracias por estar aquí, por tu colaboración. Este, muchísimas gracias y esperamos verte pronto. Muchas gracias, un gusto. Gracias, hasta luego. Eh, eh, sin saber cómo se ve en México todo este tipo de... Que esta, esta realidad de que se plantea en Colombia es similar. Fíjate que sí, y precisamente... Por ejemplo, eh, 
Aquí en Uruguay, diciembre 2020, eh, pasa algo. Febrero 2021, un periodista dice que la Dirección Nacional de Identificación Civil del Uruguay, que es la que almacena la información de todas las personas del país, la que da la cédula de identidad, eh, fue víctima de un ataque cibernético. El ministro del Interior responde de forma arrogante y agrediendo, eh, es decir... Eh, 
intentando desacreditar al periodista, minimizando la situación. Básicamente, de forma resumida, hacía dos meses que estaban infiltrados en la base de datos del Sistema Nacional de Identificación Civil, donde se guarda toda la información de todas las personas del Uruguay, incluyendo la información biométrica, la, la, tiene dos, la cédula tiene dos chips en Uruguay, una con una firma electrónica avanzada que se usa para eh, firmar documentos que tengan una validez eh, igual que una firma manuscrita y eh, la información biométrica en, otro, en, en el segundo chip. Eh, dos meses estuvieron intrusos dentro del sistema. No se sabe qué se hizo, no, no, tienen, no tienen forma de saber qué, qué hicieron, pero si estuvieron dos meses ahí, seguro que hicieron mucho. Yo si, si fuese uno de los malos, me hubiese divertido muchísimo dos meses dentro de ese sistema. Y eso pasó en Uruguay, o sea, lo que mencionas en México, me alegro que no haya prosperado. Acá, eh, lamentablemente, eh, la gente encargada de proteger esa información, la estructura no, no, estaba, no está preparada para, para esa protección, como, debe, como las leyes dicen, que ese tipo de información que en casos de, de la información biométrica es sensible, que es la, la información que más se debe resguardar. La gente que trabaja ahí son cinco personas que trabajan en desarrollo, no tienen ninguna persona que no tiene un área de seguridad. Eh, y esa información que es la información de todo la, el país, de todas las personas del país. Y imagínate eh, el, el, lo que se puede hacer con todo eso. Puedo falsificar pasaportes, puedo falsificar identificaciones, puedo suplantar eh, identidades. Eh, y después se dejó de hablar de todo eso. Eh, el tema quedó en la nada. Eh, no sé, acá en Uruguay hay una política, que no sé si en todos lados, de eh, primero desacreditar la fuente, segundo minimizar el daño, tercero no hablar más, eh, cuando el problema es un problemón y se tiene que ir hasta las últimas consecuencias en, en las medidas, las investigaciones, la, eh, a, bueno, ni hablemos de aprender las lecciones aprendidas de estos temas que no se aprenden nunca, porque... Después, en, en febrero, fue hackeada la Armada del Uruguay, eh, un ataque de ransomware. Apare, eh, Ale, eh, Irán Alejandro publicó en Twitter que en, en la Deep Web eh, estaba publicada la información a la venta por medio millón de dólares, por la, la información eh, confidencial de la Armada. El ministro eh, salió a decir de que era información irrelevante cuando todos los papeles eh, de las capturas de pantalla decía confidencial, armado uruguaya, eh, uso confidencial, y el ministro dijo que fue un hacker un poco tonto, oh, o sea, no se aprende más, o sea, eh, eh, no, lo, no, nuestros países no están preparados para, eh, eh, para este tipo de batallas donde eh, vamos a perder, y, y la estrategia no es eh, desacreditar, eh, minimizar, y callarse. No, es reconocer, aprender y, y, y comunicar. Eso para mí es la clave.
platicarla y así tal cual como describes todo hasta llegar a no hablar más de, del asunto y nunca aprendecí exactamente sí eh, muy triste un problema muy generalizado también cómo se subestima el daño que puede causar una filtración de datos y todo esto y también el mismo tema de que eh, cuando alguien es, por ejemplo una, una entidad o un gobierno es víctima de esto juega a la, a la desinformación también Exactamente. Una guerra desinformativa. No, este, no pasa nada. Y nosotros vamos ganando. Decían, decían los iraquíes en la guerra del Golfo, ellos daban y decían, no, nosotros vamos ganando. Y era como también una guerra de, de, de medios, ¿no? Este, fíjate, y creo que Irán Alejandro también, él eh, me parece que publicó, si no me equivoco, cuando hubo una filtración de datos de la Lotería Nacional Mexicana en donde pues, también había correos electrónicos, había información de toda, de toda la índole, fue este, eh, fue un error de un ataque de información y luego la información es la punto en que se publicó la, la, vamos, eh, pues, la noticia donde hay varios detalles de, 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 de dónde se había publicado y colgado y creo que también algo se refería si no mal recuerdo, así como que, pues esa información no es pública, es como si nos hubieran hecho unas, eh, pues es, esa información quedaría mal. alguna cosa, dieron algún pretexto y una excusa, pues muy tontas, ¿no? Así como que, que al cabo que no, no, no importa. Sí, cuando, cuando en realidad la ciudadanía tendría que ser lo suficientemente crítica para no aceptar ese tipo de, de descargos, o sea... No, 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 no es aceptable que te digan eso cuando tenés la cuando el sentido común, cuando razonando un poco, salta a la vista de que eh, fueron víctimas de tremendo ataque, información importantísima se, se fue robada, filtrada, y eso tiene impacto en, en muchísimas cosas. Digo, en el caso de acá de Uruguay, todos los ciudadanos potencialmente eh, fuimos víctimas de eso y nadie nos dio explicaciones, se, nos enteramos porque un funcionario de la agencia de, de identificación civil estaba re enojado con sus superiores porque hacía tiempo le venía diciendo que necesitaban recursos para seguridad y no le daban ninguna importancia, le, no, no le prestaban atención. Entonces esta persona con el enojo que tenía le, le dio la información al, al periodista. Eh, el periodista empezó a, a indagar, a escarbar, me llamaron a mí para hablar en la radio sobre el tema, eh, para explicar un poco eh, el impacto, eh, las consecuencias que tenía y otros temas que no estaban, para transmitir a la, a la, a la gente en forma clara lo que implicaba lo que había sucedido. Eh, y, y nada, eh, al final de todo nos enteramos de que la agencia no tenía respaldos de la información. Plop, es para caerse de espaldas. Eh, no, estamos, estamos, es decir, dame un revólver. Que me, eh, es decir, tiene un cartel, no sé, que dice atacame, robame. Eh, no puede ser, es inconcebible. Sí, sí. Es decir, tan mal estamos. Y lo peor de todo, estaba 
hablando también con Irama Alejandro sobre un informe que apareció a principios de año de la OEA y de, de Uruguay, el CERT de Uruguay, mis amigos del CERT, eh, aparecían en el informe como que Uruguay estaba en el primer puesto en, en seguridad de la información en Latinoamérica y el Caribe, según la OEA. <risa> Ay, eh, ¿Cómo la, la información puede ser eh, transmitida de forma de desorientar totalmente a la población y darle una falsa sensación de tranquilidad o transmitirle los mensajes eh, quirúrgicamente armados para generar determinadas eh, sensaciones o percepciones de la realidad que no tienen nada que ver con la realidad en sí. Exactamente, y el ser... Estamos en la era de la información y hay mucha sobreinformación y ya uno no puede saber qué es lo que es real y lo que... Sí, en mi caso puntual, un comunicado de prensa del Ministerio del Interior decía que se me detectó a mí porque determinado email estaba vinculado a una IP eh, que me pertenecía y se arrestaron dos personas por ese tema, dos personas, o sea en el comunicado de prensa del Ministerio del Interior sobre mi arresto. Ok, pensá un poquito, en eh, sentido común, cómo un correo electrónico puede llegar a dos personas, la IP puede a llevar al arresto de dos personas. No, es, es leer la nota y decir, acá hay algo que no me cierra. O sea, y ponen una persona ingeniera en informática que trabajó 20 años en seguridad de información, fue arrestada para... Esta persona mandó un mail desde la IP de su casa y además esa IP estaba asociada a otra persona más. O sea, no se necesita mucho para, para, para poder visualizar que es toda una mentira y que hay que cuestionar todo y que lo que se nos transmite es lo que quieren que, que, que creamos y eh, no, hay que, no hay que tomar eso como, como nada válido. Hay, yo lo, hoy en día lo tomo todo como mentira hasta que me prueben lo contrario. O sea, no creo nada hasta que me prueben que es verdad. No, y es que, eh, como bien lo dicen, hay tanta información que pues, se facilita igual, ¿no? Y, y hay muchas facilidades para producir la información. Entonces, ya no existen estos porteros que eran tradicionalmente los que trabajaban la información, ¿no? Que, que eran periodistas, editores, etcétera, podemos crearla y pues ahí hay intereses, ¿no? Y, y pues hay gente que se dedica a, a desinformar. Y ahora estamos nadando hasta este mar en donde, eh, pues así como hay información, también abunda más el problema en donde justamente como señalas, hay que, hay que tener un filtro, hay que tener un criterio muy crítico para pues, 
Mourinho dice, vamos a años y quieres a, volviendo a los tiempos de nuevo, donde no fácilmente cualquiera producía mucha información, ¿no? Hasta en esos tiempos había que ver el diario o el fulanito, pues ver quién era, quién lo financiaba, qué, cuál era la ideología que tenía como para uno centrarse y decir, ok, eh, pues eh, eh, ya sé que las noticias que publican aquí están cargadas para este lado y las que leo acá en este otro diario están cargadas para este otro lado y entonces uno también tenía ya desde entonces tenía uh, vamos teniendo en cuenta esto no a la hora de a la hora de, de ver noticias hoy eso sigue estando eh, bastante vigente no eso por un lado y todo lo otro es eh, la parte en donde las noticias falsas se empiezan a aprovechar de las palancas del ser humano Sí, y lo que mencionas de cómo la, lo, lo que nos, eh, nos están bombardeando con determinada información, en el caso de Cambridge Analytica, por ejemplo, es una película de terror de cómo puede manipular el comportamiento humano mediante la recolección de determinados patrones en determinadas personas, elementos clave que hacen que puedan eh, hacer que una persona tome determinada decisión por, eh, por, por perfilarla de determinada forma. Es decir, existe la inteligencia para hacer que una persona haga lo que eh, otros quieren que haga. Es algo terrible. Sí, sin dudas, y es un tratado de las malas artes que lo usó Estados Unidos, lo usó Argentina, se usó en África, eh, o sea, eh, eh, ¿dónde estamos metidos? O sea, ¿quiénes están en el poder? ¿En quién confiamos? Eh, es un juego muy sucio y, y en definitiva los que somos simples ciudadanos eh, nos vemos muy desprotegidos ante todo esto que está pasando, que como siempre yo digo, no tenemos ni idea de lo que está pasando en realidad. Eh, es, es algo que eh, eh, sabemos ni la punta del iceberg lo que está pasando. Por suerte no lo sé porque me hubiese muerto ya. Estamos en, de repente es la felicidad que da la ignorancia, ¿no? Sí, Pero... sí. Vamos, bueno, o sea, les 
más posible tienes por tus servicios, te voy a pagar, pero no, no, no vas a trabajar conmigo, no vas a trabajar con nadie, ¿no? Entonces, eh, pero vamos, anduvieron aquí y allá trabajando y precisamente moviendo los hilos de la gente, eh, orientaron el voto a... Ellos trabajaron la supresión del voto en, en Estados Unidos. Utilizaban unos videos en donde, de nuevo, como, como, como lo dices, Alberto, orientados hacia cierto sector de la población, entonces había cierto sector al que le enviaban unos ciertos videos a través de, de, de Facebook, en donde le decían, mira, el hijo es este, la gente de raza negra, eh, y le ponían un video sacado de contexto, mira, no vayas a votar porque, y entonces suprimieron el, el voto en, en un cierto sector, ¿no? En otros países, en, algunos pa en algún país por ahí en África, no recuerdo exactamente dónde fue, eh, trabajaron toda una campaña donde dijeron, mira, primero vamos a organizar a la juventud, ¿no? Y, y, y vamos a organizarla, organizamos partidos de fútbol, después hacemos un gran concierto en donde ahí eh, pusieron a un conjunto de muchachos que empezaron, empezaron en ese concierto a corear el nombre de, de un candidato. Eh, y todo estuvo planeado y, y lo llevaron de, de, a lo largo de muchos meses. Y entonces eh, lo hicieron aparentar como que fue orgánico, ¿no? De, de, de todo ese grupo a corear y toda la banda que está en ese evento, pues siguió, ¿no? Y se propagó y corrió. Entonces lo hicieron ver como que gente, como que los jóvenes aclamaban a este candidato para que se lanzara como, como candidato a, a presidente y era un candidato que pues estaba ligado a, a, a un sector que se suponía que ese país no quería ¿no? pero ellos son además de especialistas en, en digamos en, en, en esta manipulación eh, no solo del lado de, de las pantallas ¿no? no solamente del lado de las plataformas, sino también Cambridge Analytica es capaz de llevar a cabo una especie de, especie de operaciones negras que, que ya van desde organizar masas también. Entonces, estos cuates tienen mucho callo también para, para trabajar en el mundo real, ¿no? Entonces, es, eh, sí, es una, era una organización que, por supuesto, se integró, ¿no? Pero, vamos, eh, esa gente pues, por ahí está rondando y seguramente en este, pues en organizaciones similares, ¿no? Es que no, no sabemos realmente, es decir, estamos hablando en las elecciones del 2016 de Estados Unidos, que pasó esto, estamos en 2021, si en el 2016 podían generar esa, ese comportamiento eh, los seres humanos, eh, pasaron cuántos años, cuánto evolucionó la tecnología la inteligencia artificial, lo que debe estar pasando ahora, no quiero ni saberlo, Cap no sé, capaz que esta conversación que estamos teniendo está siendo eh, producto de una manipulación para unirnos a todos, es algo aterrador. Bueno, acá en Uruguay, acá en Uruguay, eh, en marzo, el, el último día de febrero, se iba a poner en producción el sistema para agendarse la vacunación. Me contactó un, un periodista eh, porque una persona le había planteado 
su preocupación por problemas de seguridad en la plataforma, en la lógica y en controles que tenía. Eh, la, la, el sistema se hizo contra reloj, no se contempló nada de seguridad y se puso en producción con terribles problemas de seguridad que nunca salieron a la luz. Los estoy contando acá, eh, no, no, no tengo ningún problema, eh, pero eh, también, es decir, son todas estas cosas que pasan, eh, pasan en, en México, en Colombia, acá en Uruguay, en Uruguay, en Uruguay me parece que son donde explotan las cosas. Eh, bueno, lo que comentabas de Colombia y, y México, sí, son, es decir, en Colombia vamos desde asesinatos hasta México con toda la, la transferencia de datos de eh, personales de, de forma alevosa, eh, la manipulación con cambios de analítica. Eh, y pasa en Estados Unidos también, o sea, eh, ¿en dónde no pasa? Temas como Pegasus, eh, en todo el mundo, todos los gobiernos eh, eh, hacen eh, monitoreo de, de, de sus ciudadanos, o sea, hay gobiernos que se conocen que se lo hacen y hay gobiernos que se sabe, pero no se, es decir, no fue demostrado, pero todos los gobiernos lo hacen, no tengo la menor duda. Sí, lamentablemente tenemos que elegir entre lo, me, lo, lo mejor de lo peor eh, para, para votar. Eh, pero sí, es algo que, que, no sé ustedes, pero a mí me, me causa tanta impotencia el tema de, de ser un espectador simplemente. Y como decía Sinae, eh, ¿qué es decir? no podemos hacer no podemos hacer nada o sea están los leyes los papeles somos espectadores y cuanto menos sepamos más felices somos eh, pero a veces me cuestiono quiero ser feliz o quiero saber la verdad y lamentablemente siempre quiero saber la verdad y la curiosidad que tengo eh, capaz que, que hace que tenga que tomar antidepresivos en lugar de festejar con cerveza <risa> <risa> eh, no sé eh, pero también dentro de ese mismo tema aquí a la población más pobre se le subsidia con dinero que se le saca a la clase media con impuestos y esa gente lamentablemente es la que tiene menos acceso a la educación y demás y bueno, son votos que se compran o sea, esa gente que recibe un dinero mes a mes y tiene para comprar vino y demás no se preocupan buscar trabajo, pero va a votar a esta gente que le da el dinero para, para eso. Eh, son todas estrategias de, de los gobiernos para, 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 para conseguir el poder. O sea, y se ve en, en todos los países del mundo. O sea, son estrategias eh, a nivel de Estado que, que, que se practican en todos lados. No sé si acá hay alguien politólogo, alguien que de ciencias sociales o, o psicólogo, porque a mí la seguridad me, me vuelve loco. O sea, eh, es una pasión que tengo, por más de que por culpa o 
por, por esta pasión visité el infierno, eh, la, la seguridad es mi vida, la seguridad de la información, el hacking es algo que no, no puedo imaginarme la vida sin eso, eh, la pasé muy mal, pero no perdí la pasión y, 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 y la paranoia que tengo es, es enorme y cuanto más sé, cuanto más conozco de lo que está pasando, más me angustio y, y, y me, da, me da rabia a veces el, el no poder tomar acciones que, que generen un cambio real, profundo, de un impacto considerable para, para mejorar las cosas. O sea, eh, acá en Uruguay somos muy conformistas. Eh, nadie saltan cosas horribles a la luz, pero nadie se queja, la gente acepta las cosas, suben los impuestos para... para eh, cap capitalizar empresas monopólicas estatales que tienen pérdidas de 600 millones de dólares cuando son monopolios y en, al día siguiente aumentan los impuestos para la, cap la capitalización de las empresas nadie se cuestiona nada nadie sale a protestar en países como Brasil salen a quemar las salen a quemar todas las calles los autos salen a protestar aquí somos muy conformistas y es frustrante realmente Estamos viendo que sí podemos estar peor. Entonces, eh, yo creo que, que en este sentido, eh, sí, yo creo que es la, ese rumbo, vamos a favor, el que, el que sepamos y el que busquemos cambiar esa inercia que tiene. Bueno, este, yo creo que eh, tal vez eh, mucha tiene no nos hemos involucrado fuertemente para levantar la voz y para decir esto no me parece ¿no? con tus legisladores el que participes en, en este pues sí dando retroalimentación al gobierno el que hables de conocidos para enriquecer o influenciando a otros porque de nuevo no esto esto se retroalimenta y eventualmente se escucha además eventualmente te sientas con un político a la mesa o eventualmente encuentras en la campaña, hay personas que saben que eh, me han dicho, oye, y pues le dije que no, o que no, mira, no, ¿cómo?
Ok, se, te escuché cortado. ¿Me escuchas bien, si no ves? Ahora sí, ahora sí te escucho. cuento, es decir, yo me yo estoy haciendo muchas cosas eh, para intentar, yo tengo la, eh, la esperanza, es decir, no pierdo la, la ilusión de poder generar un cambio y mejorar las cosas, y hace una semana me contactó una persona eh, argentina que vive en España, tiene un millón de seguidores, eh, me siguió a mí, me preguntó si quería si podía hacerme una entrevista, eh, se enteró de mi caso, una persona con un millón de seguidores que entrevistó a Britney Spears, Schwarzenegger, eh, millones de estrellas de Hollywood, cantantes, Robbie Williams, me entrevistó a mí, y las, las, el, para un podcast que dura 10 minutos, estuvimos hablando 40 minutos, lo tuvo que dividir en dos, se tomó el tiempo de leer mi libro, y le, me dijo que le pareció fascinante, eh, tuiteó mi, mi problema con copia al ser tuí y a la fiscalía de Uruguay <risa> una persona con un millón de seguidores o sea eh, hay que o sea si, eh, yo dentro de lo que puedo no, des, no desaprovecho ninguna oportunidad de hacerles notar de que eh, eh, se está viendo o sea la gente hay gente que, que ve lo que están haciendo y, y no, no, no están pasando desapercibidos con su abuso de poder, arrogancia y demás. Ok, you will be kicked out, Ariel. No, Ariel es un amigo que <ríe> eh, tiene un podcast y es, es una broma porque eh, él es la persona con la cual estaba hablando antes que había tenido un problema con una persona aquí en la red social, que se había peleado, que en principio eran amigos, y después empezó a difamarlo, eh, empezó a hablar mal de él. Eh, eh, justamente Ariel es, el, es uno de los involucrados de la persona que, que lo trató como un hermano al otro, y el otro empezó a difamarlo y demás. Eh, justamente Ariel tiene su podcast. I was saying, Ariel, that because I mentioned, somebody mentioned here, that uh, in these uh, social networks people are starting to attack other people and lying and saying bullshit about them trying to uh, discredit them and it was just exactly the case that you were involved with and well that was a question that was asked here and I, I mentioned your case so uh, yeah uh, It's, you, you don't, you don't, Gracias. yeah, you, you don't fucking put that record again because I will kick you out of here. <laughs> <laughs> Me, no, I was joking. <laughs> uh, to, no, today we had so much fun with this guy from, 
it's <laughs> from Norway, Norway. Uh, <laughs> I think it was Sweden. Sweden yeah, it's the same. Now he's not here. Uh, no. uh, los espacios, la verdad que son impresionantes para conocer gente de todo el mundo. Spaces are beautiful to meet people from all over the world. And yeah, and eventually you end up uh, being surrounded by people you trust, people that uh, you appreciate. Otherwise, you, you step away and you, you get with other people. Uh, los espacios de Twitter son fabulosos para conocer gente eh, que comparte eh, valores, eh, formas de pensar. Eh, son fabulosos y tenemos que usarlo con... Son herramientas muy poderosas que pueden ser usadas para bien o para mal. Eh, eh, ojalá que las podamos usar todos para bien y, 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 y resolver al menos algún problema del mundo de repente. Eso me daría un poco de alivio decir, sí, pude solucionar un problemita del mundo. Eh, tener ese poder eh, sería algo fabuloso y como dices tú, si no es... Eh, hablando entre nosotros y demás eh, son herramientas, mecanismos que tenemos para, para compartir est est estos, esta forma de ver el mundo estas interpretaciones de la realidad esta discrepancia con el funcionamiento de las instituciones y, y poder, porque yo solo no puedo cambiar el mundo ni tú solo tampoco pero un millón de nosotros si, si logramos eh, estar eh, de alguna forma compartiendo lo mismo y, y, y te, estando vinculados, sí, un millón de nosotros podemos cambiar, uno solo no, yo no puedo salvar el mundo ni tú tampoco, pero unos cuantos de nosotros sí pueden, pienso. Y me pongo muy apasionado cuando hablo de esto. Okay, now I, I me pongo muy muy apasionado con este tema porque eh, me, me toca mucho, o sea, lo que la, lo que me tocó vivir me abrió la mente de una forma impresionante y, y realmente me, me son temas que, que me que, que me hacen sacar eh, to, toda la frustración que tengo encima y me me pongo muy emotivo con con algunos temas en particular, eh, y bueno, nada, y estoy metido en el tema de la seguridad de la información y, y, y forma parte de mí, o sea, no tengo cura más que la medicación <ríe> o la cerveza, no sé. Pero a todos deberían, todos deberíamos, eh, no, no, no pido que sea un nivel de, no de obsesión ni de eh, tan... Eh, no sé qué, qué otro adjetivo utilizar, pero eh, todos tendríamos que, que condenar este tipo de, de contextos en los cuales vivimos y cuestionar las cosas y, y bueno, eh, lamentablemente eh, el sistema está armado para que veamos el mundo de una forma que no es y lamentablemente mucha gente no puede tener la, no tiene la capacidad de análisis para, para poder darse cuenta de que las cosas no son como se pintan, sino que, eh, nada, son herramientas de desinformación.
Cri-Cri, Ariel, how are you? <laughs> did, you, did, you, did, you did you notice this guy from Sweden was like in love with me? <laughs> yes, I did. He was like, oh my God, Alberto is a legend. He's the best hacker in the world. Yeah, but I have to tell you something. You said this channel is not about hacking, so <laughs> that that was so mean. <laughs> yeah, yeah, we all need our medication in this world of hacking. No, he was talking to me like all the afternoon. He was sending me messages oh. all the time. Oh my God. <laughs> he was definitely stalking me, basically. <laughs> he was stalking me. <laughs> and he, he followed me. <laughs> yeah, no, but honestly, the, para mí, el hecho de haber podido contar mi historia al mundo y haber llegado más, mucho más lejos de lo que jamás pensé fue una de las terapias y alivios más grandes de mi vida no me imagino haber vivido lo que viví y teniendo, teniendo que habérmelo guardado para mí mismo sin la posibilidad de poder expresarme ni, ni comunicar eh, todo lo que he podido transmitir a la gente que he podido llegar y sobre todo el apoyo, entendimiento, comprensión y, y, y todo el amor de, de, de la gente que, que entiende que lo que pasó, me pasó, es algo que es una locura, eh, pero pasa y le puede pasar a cualquiera, lamentablemente. Eh, y gracias a, bueno, mencionaba en el 2017, pasé de ser un anónimo a ser Alberto Daniel Gil en las redes sociales, aparece en todos lados. Y simplemente es para molestar al Estado, divulgar la información que no quieren que se divulgue, eh, siempre dentro de la ley, o sea, nunca eh, divulgando nada que no, no, no pueda divulgar por motivos legales, contratos de confidencialidad, eh, leyes, o sea, siempre dentro de la ley, molestando al Estado cuando puedo, eh, para, para que sepan de que estoy ahí. Well, uh, <laughs> I have, uh, I have some, uh, uh, I have some. <laughs> so you, so you will start classifying your, you know, your followers to different areas of that way, um, stalkers and, and followers and fans. Yeah? No, I don't have, I, I don't have fans. I have friends. I mean, I don't call them followers. I, I, I mean, they are friends and. They were asking me about the blue badge. Why didn't I uh, get? I don't actually want to make a difference. I'm like anybody else. I was. I want to be treated like anybody. I mean, people in in Ariel's channels. It was not the first time that somebody called me that I was a legend. That I was like blah blah blah. I'm just another fucking guy who who tries to say the word and realizes that he can't and is frustrated. But I'm not different from anybody. I'm just another person, and uh, I'm just me. This is me, and uh, I mean, 
that, that's the way I am. I mean, I respect, I respect everybody as long as they respect me. One day, they do not do that, then you wouldn't like to be, <laughs> to be in the other side because, uh, uh, I, I, I mean, respect is something that is a baseline for me. Oh my god, I will fucking, I will fucking block you, motherfucker. <laughs> you said, you said just another fucking guy, I will go to translation. <laughs> okay, okay, Ariel, you are out. <laughs> Red card. Okay. I, I, I said clearly, fuck you. <laughs> uh, okay, now, uh, talk, talking, uh, uh, no, Adam is, is laughing. No, ¿alguien quiere, quiere tocar algún otro tema de seguridad eh, que, que, que le, no que le cause tanta frustración, indignación o uh, demás, pero que eh, le resulte interesante y quiera quiera que se trate desde cualquier punto de vista técnico eh, estaría buenísimo que un psicólogo un psiquiatra estuviera acá o un politólogo también eh, desconozco los perfiles de los que no son informáticos pero me interesaría enormemente conocer qué piensan sobre todo esto que hemos hablado o capaz que cosas que no hablamos que que sí que, que pueden ser más más impactantes todavía si alguien quiere comentar algo, no sean tímidos, el tímido soy yo. Eh, y Ariel, 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 you cannot speak. You go to the corner. Well, Ariel, I, I, okay, I will pay you with this. Okay, I have a request so somebody wants to speak. Okay, Caroline, Carolina Moreno, you are welcome. Bienvenida, Carolina. Eh, ahora vamos a ponernos serios y escuchamos lo que tengas para decir. Carolina. Wow. Sí.
en mi operador de teléfono de telefonía que por favor me diera una copia sobre los datos que tenían de mí y eso fue denegado cosa que me parece pues un abuso y dijeron que no era posible que no era o sea pues eh, que era una información que tenían ellos de mí pero que no me la iban a dar y no me la iban a revelar otro día recibí una llamada donde decía que si yo estaba dispuesta a compartir mis datos con los estados miembros de la ONU <risa> o sea es una ridícula o sea me están expuestos a, a todos los estados miembros de la ONU pero si yo los pedí o sea yo los, cuando los pedí no me los dieron entonces digamos que si es una inquietud que tengo ahí como de tratar de investigar más cuando no es el tema o sea no es un fuerte que, 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 que esté tratando pero es algo que me interesa mucho sí eh, te puedo pasar después eh, por un mensaje privado una organización argentina que trata sobre derechos ciudadanos y, y eh, asuntos eh, relacionados con lo que tú mencionas. Eh, segundo, Alemania está, como tú bien dices, un siglo adelantado que el resto del mundo. Hace un mes y poco recibí un mail de Twitter donde me decía que eh, según la, la normativa alemana, debía ser notificado porque fui denunciado por una violación en los términos del servicio por alguien en Alemania y tenía la obligación Twitter de avisarme de que yo había sido denunciado y que había sido investigado mi perfil y no encontraron ningún elemento eh, que violara eh, los términos y condiciones de uso de, de Twitter, por lo tanto fue desestimado. O sea, yo quedé, wow, me están informando de que alguien me, me denunció en Alemania y, y me están diciendo de que la investigación resultó en que no encontraron nada que, que, que sustentara ese, esa denuncia. Es algo increíble. Eh, después, el, otra cosa que estabas eh, comentando, que ya, ay, se me fue de la mente. Eh, ah, ¿Cuál fue el, ¿Qué fue lo último que dijiste, por favor, que, que, que no recuerdo? Él les estaba contando mi experiencia con... Ah, ok, ya. Yeah. Eh, bueno, aquí te cuento. Un ex compañero de trabajo eh, pidió eh, la información que un banco, el Scotia Bank, acá en Uruguay, tenía sobre él. La pidió por correo electrónico, haciendo uso a la, a, a, la, a, la, a la normativa vigente para la solicitud de la información que, uno, que cada empresa tiene de uno, y lo mandó por mail. Y uno de los gerentes de la empresa escaló ese correo a otra persona, y escaló ese correo a otra persona, hasta que llegó a alguien que dijo, ok, mándenle esta información pero no le manden la información de tal base de datos como eh, de publicidad, es, esa no se la manden. Y le respondió el mail, <risa> copiado, eh, estaba la persona que pidió la información copiada en el mail donde decía, mándenle esa cosa, pero no le manden la otra información que tenemos de él. <risa> y, le, eh, y después esta persona le, le respondió el mail diciéndole, Muchas gracias, se hizo el como que no, no, no se dio cuenta, obviamente 
la persona que recibió el mail se habrá querido suicidar eh, y le mandaron de regalo una mochila, eh, una promotora fue a llevarle una mochila de regalo cuando tendría que haber llevado un Ferrari porque le perdonó la vida, o sea, la violación, o sea, la violación de la normativa en eso, en eso eh, es alevosa y la, la imagen del Scotia Bank para mí, por ejemplo, ahí ya vino para el piso, si bien no, ningún, no confío en ninguna empresa privada, o sea, eh, no confío en nadie básicamente, pero cuando, sí, cuando se refieren datos personales, eh, no, eh, no soy consciente de que no están protegidos y que mi información está en todos lados, o sea, tengo que asumir de que no tengo control sobre el flujo de esa información que escapa a mí y, y es algo con lo que tengo que vivir, o sea, es así y, y, y es la situación de todos, o sea, por un lado están las leyes y otro el mundo real y el mundo real eh, las leyes no aplican, eh, es así, es mi punto de vista por lo menos. Así que si quieren una mochila al Scotia Bank, pidan la información si, si tienen sucursales en Colombia, México. Ok, ¿hay alguien más que, que quiera eh, hacer alguna consulta, mm, contar algún caso? ¿Alguien, estoy haciendo un podcast eh, sobre que se llama I Was Hacked que cuenta historias de personas que fueron hackeadas, eh, contadas, relatadas, mismo por las personas que fueron víctimas de hackeo. ¿Ustedes conocen a alguien, conocen personas que hayan sido víctimas de hackeos? Que, bueno, eh, eh, ¿Alguna historia de hackeo eh, de alguien conocido que, que pueda ser interesante para compartir? Eh, me, es algo que realmente me estoy bastante entusiasmado con, con, este, con este trabajo. Eh, y también está ligado con algo que mencioné antes, la persona esta que fue al FBI con la evidencia de que estaba hackeada y el FBI le dijo que no podían hacer nada porque no había tenido ninguna eh, eh, ningún daño. Eh, es, es justamente esta persona que parece de una película lo, lo que me contó para el primer episodio y estoy muy interesado en buscar personas que hayan sido víctimas de hacking o que conozcan casos de hacking pero de, de personas, no, no de empresas, sino saber realmente lo que sufre, las consecuencias que puede tener una persona eh, que, que es hackeada, es decir, eh, desde el punto de vista psicológico, además, a ver, tenemos un request. Carolina de nuevo. Obviamente, 
pocos, que soy apasionada de la vida, creo que lo escribí un libro. Deberías, pues, quizás contactarlo, a ver si de pronto quisiera participar en él. Sí, en realidad, gracias a, a que pasé de no tener eh, vida en las redes sociales a, a tener bastante actividad, tuve la suerte de ser contactado y contactar a mucha gente eh, del mundo del hacking, gente de los dos lados del medio, de todos los matices de, de, go, de gorros, de sombreros, eh, y, y estábamos este, el otro día en un space comentando la, la forma en la cual la justicia se comporta de forma eh, estúpida en algunos casos. Eh, hay una persona que es muy allegada a mí, que se, su, su nickname es Ghost Exodus, es la primera persona en Estados Unidos que fue presa por hackear un sistema SCADA en los Estados Unidos. Un sistema SCADA es un sistema de control industrial que se usa para eh, manejar, eh, no sé, refinerías y cosas similares. En este caso se, se trataba de un hospital. Eh, 12 años de prisión. 12 años de prisión para una persona con un potencial enorme que fue condenada no por el daño que causó, sino por el potencial que podía haber, daño que podía haber provocado. O sea, potencialmente, como estaba en un hospital, podía haber matado gente modificando algo, potencialmente, o sea, potencialmente si tengo abono para, para el, este, el campo, puedo hacer una bomba y matar a todo el mundo, potencialmente, 12 años, eh, la persona esta no quiere saber más nada con el hacking, eh, pasó 3 años en confinamiento solitario, la peor tortura que hay para un ser humano, es eh, estar en confinamiento solitario tres años, eh, psicológicamente salió destruido, alguien que era, era joven, eh, con un potencial tremendo, que podía haber sido utilizado con buenos fines, la, la persona en realidad eh, eh, actuó por, por temas filosóficos y demás, o sea, no causó ningún daño a nadie, pero fue castigado como... Es decir, creo que un violador, un asesino, no, no tiene una condena de repente tan grande, por lo menos en segundo grado. Eh, y en Canadá, otra persona me contactó y me dijo que de adolescente cometió un delito informático, eh, extorsión, y fue arrestado. Y la justicia, la condena de la justicia fue que, como esta persona era tan brillante, tenía que capacitar a la policía en ciberseguridad como, como, como pena eh, para, para su delito. O sea, tenemos el caso donde eh, el Estado condena a alguien 12 años y le destruye la vida y pierde el Estado, pierde la persona. Y tenemos otro caso en Canadá donde eh, una persona que comete un error se le da una segunda oportunidad el Estado sale beneficiado con los conocimientos de esta persona eh, y nada, son dos eh, formas de, 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 de manifestarse en determinado contexto totalmente radicalmente opuestas 
Y el sentido común, ¿qué, qué es lo que dice? O sea, eh, yo, yo, yo toda la vida quiero que la persona, eh, que ganemos todos, es decir, eh, salvo que seas un psicópata asesino eh, serial, bueno, eh, no destruyas la vida de alguien con un potencial, una genialidad impresionante, eh, simplemente para querer sentar un precedente y, des, y decir que mandamos 12 años presos a esta persona que, que, que hizo tal cosa. Eh, no sé, la justicia es una muy linda palabra en el diccionario, pero eh, es algo conceptual que en la práctica no existe a mi criterio. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, si quieren comentar algo. Eh, me pongo muy... <ríe> muy, muy... Este, me, me llega bastante profundo los temas que hablamos en algunos, en algunos eh, puntos y, y, y me sale, me sale toda, toda la frustración que llevo encima en mis palabras. <ríe> me toca realmente en lo más íntimo. Eh, y nada, me sirve para hacer catarsis Terapia gratis Mañana todos a, No recuerdo a qué hora Sinae tiene el espacio sobre Ingeniería social Que es un tema súper interesante Es el punto más débil del eslabón Es decir, todos los ataques Que están teniendo éxito De ransomware y demás 90% de ser Es muy interesante el tema, es realmente muy interesante. Y además lo que me gusta del tema es que el perfil de un hacker es una persona introvertida que pasa de noche frente a la computadora. En cambio, los que tienen la habilidad... Hackear mediante ingeniería social requiere tener este skills o eh, habilidades que no son las mismas que tiene el clásico hacker que no tiene ninguna capacidad de interacción social, capacidades de comunicación, no. Es un manipulador eh, de primera clase, eh, como Kevin Mindy, para los que lo conocen, o sea, te hackea con sus palabras, con su encanto, sabe exactamente qué teclas tocar en tu cerebro para lograr lo que quieren. Es algo muy, muy interesante que les recomiendo a todos que que vayan porque además todos podemos ser víctimas de un ataque de ingeniería social, nadie nos, se escapa a eso, o sea, está bueno conocerlo eh, y estar y para aprender y estar, estar atentos, porque eh, todos somos seres humanos y, y, y si saben qué teclas tocar en nosotros, pueden, pueden hacernos mucho daño sin que nos demos cuenta, o sea, mañana voy a estar ahí en el espacio para escuchar, porque es un tema que me encanta y... Siempre están muy buenos tus espacios, eh, Sinae, es un gusto 
eh, visitarlos. Ok, les mando un saludo grande a todos, gracias por haber estado acá eh, y seguiremos en contacto. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, chau chau, gracias.